0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die Bestseller-Autorin Ildiko von Curti. Wenn du dich fragst, von welchen gesellschaftlichen Normen und Ansprüchen wir Frauen uns befreien dürfen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen, wunderbar inspirierenden Interview mit einer ganz, ganz tollen, sehr interessanten, sehr witzigen und sehr reflektierten Frau, Ildiko von Curti. Und ähm, ja, du kennst sie vielleicht noch von ihren Romanen. Ich, also der erste Roman, den ich von ihr gelesen habe, war damals Mondscheintarif <lacht> und den habe ich mir damals von meiner Mama abgeluchst und fand das schon damals sehr, sehr witzig. Und ja, es ist einfach super interessant, auch mit ihr zu sprechen und wir sprechen viel über das Thema auch Körper und Körperbewusstsein. Und auch Body shaming und ja, ganz viele Themen oder wie sie auch ja, mit, ihren, mit ihrem Schweinehund, sagen wir mal, umgeht. <lacht> genau, aber super, super spannend, ganz viel zu lernen in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und bevor wir aber gleich loslegen, vielleicht auch für alle, die über IDIKO jetzt ja das erste Mal diesen Podcast hören, stelle ich mich einfach nur mit einem kurzen Satz vor. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, ich bin selbst auch Buchautorin, offensichtlich auch Podcasterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich sage immer, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selber aufzubauen. Und ja, dafür gibt es meine Bücher, den Podcast und auch ein zehnwöchiges Online-Programm, das jetzt am 15. August wieder startet, das letzte Mal auch in diesem Jahr. Das ist ein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das ich persönlich ganz nah auch begleite und ja, wo es genau darum geht, dass du ein ja, natürliches Verhältnis wieder zum, zum Essen aufbaust und auch zu deinem Körper und vor allem auch zu dir selbst, deine Selbstliebe zu stärken. Das ist äh, das A und O, um was es mir geht. Und während wir das tun, kannst du natürlich auch an Gewicht verlieren, wenn das immer noch der Anspruch ist. Viele meiner Teilnehmer haben auch große Abnahmen geschafft, aber eben das alles im Namen der Selbstliebe und nicht im Namen der Selbstoptimierung oder gesellschaftlichen Normen oder Zwängen. Und ja, falls dich das interessiert und du darüber mehr erfahren möchtest, kannst du gerne mal auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank nachlesen, da findest du auch ein kleines Video von mir, wo ich das Programm noch ein bisschen näher erkläre. Du kannst mir aber auch jederzeit super gerne schreiben, gerne auch bei Instagram, da findest du mich unter julia-shinecoaching, da antworte ich dir super gerne auch persönlich oder ja, du kannst uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Was auch immer noch sehr hilfreich sein kann, um einfach so ein bisschen besseren Einblick zu bekommen, was das Programm bewirkt bei den Teilnehmern und vielleicht auch bei dir bewirken wird ist, wenn du dir einfach mal ein paar Teilnehmerinterviews anhörst. Hier in diesem Podcast gibt es ganz viele Interviews mit ehemaligen Teilnehmerinnen, wo wir eintauchen ja, in die Erkenntnisse und das, was, was die Teilnehmer aus dem Programm für sich gewinnen konnten. Oder dir einfach auch mal auf der Webseite die Erfahrungsberichte durchliest. Auch auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank findest du auch die Erfahrungsberichte. Manchmal gehe ich auch bei Instagram mal mit einem Teilnehmer live, wenn du da in diesen IG-Videos mal nachschaust, dann findest du da auch ein paar Interviews mit Teilnehmern. Und wie gesagt, im Moment könnt ihr euch noch anmelden für den letzten Programmstart in 2022. Das ist der 15. August. Da starten wir alle gemeinsam in diese transformierenden, wundervollen, erkenntnisreichen zehn Wochen. Und ich freue mich schon sehr. Ich freue mich auch über jeden, der sich schon angemeldet hat. Ich freue mich wahnsinnig, euch bald persönlich kennenzulernen und mit euch voll durchzustarten. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Eliko, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Oh, das ist die große Frage, wer oder was bin ich? Ich bin, was fällt mir eigentlich als erstes ein, finde ich ganz interessant. Ich bin Mutter von zwei Söhnen, 12 und 15 Jahre alt, was jeden Tag eine neue Herausforderung ist und mir die Liebe meines Lebens beschert hat. Ich bin Ehefrau, ich bin Hausfrau. Ich bin Autorin, ich bin Journalistin, ich bin Podcasterin. Ich habe, finde ich, verschiedene Berufe, die mir allesamt sehr viel Erfüllung bringen, worüber ich extrem dankbar und glücklich bin. Wobei dankbar, ich habe es ja auch mir selber zu verdanken, aber insofern, finde ich, habe ich in meinem Leben relativ viele Sache, Dinge Menschen, die mich erfüllen. Ja, das bin ich in Kurzform.
0: Ja, wie schön. Und wie schön auch, dass du das selber über dich auch sagen kannst. Ja, und dass du dir das ja auch so, wie du ja gerade richtig schon gesagt hast, eigentlich dankbar musst du dir selber eigentlich auch sein, dass du dir das erschaffen hast oder eben auch erlaubt hast zu erschaffen. Um, genau. Wenn
1: ich aber jetzt noch ein zweites Mal Luft hole und ja. du mich nochmal fragst, stell dich doch mal vor, dann könnte das alles auch ganz anders klingen und das ist mir ähm, immer wichtig dazu zu sagen, dass ich... Äh, von ganz vielen Ängsten geplagt bin, dass ich äh, ein totaler Suchtcharakter bin, dass es mir an Impulskontrolle fehlt, dass mir das rechte Maß fehlt, dass ich oft hadere äh, mit düsteren Gedanken und wie gesagt vielen Ängsten, äh, dass mir keineswegs alles im Leben gelingt, dass ich ganz viele Schwächen habe, die ich lieber nicht hätte. Das finde ich wahnsinnig wichtig dazu zu sagen. Äh, mein Leben ist kein
0: Märchen. Ja, und äh, danke, danke für die Offenheit. Und ich glaube, das ist ja, also ich, ich gehe immer davon aus, dass es eigentlich ja jeder weiß, ne, dass ja kein, kein ähm, Leben ein Märchen ist und dass ja alles, äh, wo viel ist, auch auf der anderen Seite irgendwie wieder weniger ist und äh, wo viel Mut ist, sind trotzdem auch viele Ängste. Es ist ja immer einfach total unterschiedlich oder auch man hat ja auch unterschiedliche Phasen im Leben und unterschiedliche Bereiche auch in den einen Bereichen ist man vielleicht super fit und super selbstbewusst und zielstrebig und diszipliniert und dann hat man auf der anderen Seite eben wieder das Ventil dazu wo man das dann halt überhaupt nicht ist und dann vielleicht sagt oh da fehlt mir die Impulskontrolle oder da lasse ich dich mich dann manchmal gehen oder so also ja, danke, dass du das aber nochmal sagst, weil klar, wir bekommen halt durch die Medien natürlich auch und gerade eben durch die modernen Medien, sage ich mal, halt auch oft eben immer nur so die eine Seite äh, präsentiert und das ist natürlich äh, für viele Menschen fatal, die sich halt auch ähm, viel vergleichen deswegen ja, bin ich da immer sehr dankbar, wenn man da einfach auch ehrlich ähm, drüber spricht. Vielleicht wollen wir auch gerade da ähm, auch äh, starten mit, wenn du sagst, ich bin in vielen Dingen maßlos, aber wir haben ganz kurz jetzt nur mal angeschnitten, auch im Vorgespräch, weil ich dir auch ein bisschen erklärt habe, um was es bei mir im Podcast geht. Ist da, wenn du über Maßlosigkeit sprichst, auf was bezieht sich das in deinem Leben? oder Also Maßlosigkeit und das Fehlen von der Impulskontrolle, auf welche Themenbereiche bezieht sich das in deinem Leben? Das bezieht sich auf nahezu jedes Thema, Mhm. weil
1: ich finde, dass das eine grundlegende Persönlichkeitsstruktur ist, mhm. die auch nicht, und ich meine es noch, auch noch in erster Linie erstmal noch nicht wertend. Ich habe von allem, von allem was ich mag, habe ich gerne viel. Und an entscheidenden Fe Stellen fehlt mir leider dann äh, äh, ja, letztlich Disziplin oder vielleicht auch Ehrgeiz, um um praktisch Genuss nicht in Völlerei ausarten zu lassen. Und das meine ich nicht nur auf Essen bezogen, sondern von, von Instagram bis Romanlesen nachts. Also das, das kann ja in, in allen Lebensbereichen spielt das ist eine große Rolle, finde ich, das richtige Maß zu finden. Und da, wo es von Genuss und das, was einem gut tut, kippt in Sucht, Völlerei und Undiszipliniertheit, halt, die, ähm, äh, die einem nicht mehr, letztlich eigentlich nicht mehr zur Freude gereicht und auch nicht mehr zur Gesundheit.
0: Okay, verstehe. Ich, ich, ich hake nochmal nach, weil ich finde das Wort, also, un, also dass jemand undiszipliniert ist, das sagt man dann so, ich bin undiszipliniert, ne? aber du bist ja Autorin und hast mehrere Bestseller auch geschrieben und ich bin ja selber auch Autorin und weiß zum Beispiel, wie viel Disziplin es auch braucht, irgendwie sich selbstständig hinzusetzen und irgendwie an einem Buch, ähm, zu schreiben und wie viele Stagnationsphasen man dann vielleicht auch hat, wo man irgendwie jetzt nicht äh, weiterkommt mhm. und sowas. Also generell würde ich ja behaupten, äh, fehlt es ja wahrscheinlich eben nicht an Disziplin, also an dieser Eigenschaft, die, die, die hat jeder, glaube ich, auch der selbstständig ist, ne? also äh, bestimmt äh, in sich. Was ich immer spannend finde und da würde ich dich einfach fragen, könntest du dir auch vorstellen, dass es halt gar nicht wirklich an der Disziplin an sich liegt, also das wäre ja dann auch wieder nur so ein ähm, Dagegenhalten, sage ich mal, so oh, ich will jetzt mich irgendwie gehen lassen ähm, und auf der anderen Seite steht dann irgendwie so dieser Finger, der dann sagt so nein, aber du darfst nicht, ne? ohne irgendwie zu hinterfragen, warum will ich mich vielleicht gerade gehen lassen? Will ich mich vielleicht auch gerade gehen lassen in manchen Bereichen, ne, die du jetzt auch genannt hast, weil ich mich sonst in so vielen Bereichen irgendwie diszipliniere mhm. und anstrenge. Ne? Also wieder so dieses Ventil.
1: Ja, das mag bei anderen das Problem sein, bei mir nicht. Bei mir ist, ich bin nicht grundsätzlich diszipliniert. Mhm. Ich bin grundsätzlich undiszipliniert und habe aber äh, gelernt, in manchen Bereichen, also gerade beruflich oder auch was, was äh, vielleicht den Umgang mit meinen Kindern angeht, auch nicht, natürlich nicht immer erfolgreich, ähm, da was dazu zu lernen in Sachen Disziplin. Und mhm. mittlerweile, ich habe früher anders geschrieben, früher habe ich auch undiszipliniert geschrieben und rein eigentlich nach dem Lustprinzip und mit Wein und Chips und immer nur <lacht> abends zwei Stündchen locker lustig. Ähm, das, das hat sich verändert und da ist tatsächlich mehr eine Form von ein bisschen preußischer Arbeits, äh, preußischem Arbeitsethos mittlerweile eingezogen, was ich aber ganz richtig und wichtig finde. Äh, also jetzt... jetzt Arbeit, jetzt ist das Schreiben schon auch eine Arbeit für mich, also wo ich morgens hingehe, wo ich sage, so und jetzt ist auch die Zeit dafür und ich schalte alles andere ab und ich befehle mir eine Form von Konzentration, die auch nicht immer gelingt. Das war aber eher ein mühsamer Prozess für mich. Also bei mir ist das Gehenlassen nicht die eigentlich lobenswerte Ausnahme von einem ansonsten sehr reglementierten Leben, okay. was, was dann ja tatsächlich auch begrüßenswert wäre, so ist das bei mir aber nicht.
0: Und wie würdest du, also zwei Fragen. Einmal, da möchte ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf hin zurückkommen, weil ich glaube, dass ja, viele auch beschäftigt, die generell ne, auch dazu neigen, eben alles so lockerer zu sehen, wie du das geschafft hast, dass du das jetzt ähm, disziplinierter machst, in, in gewissen Punkten, aber jetzt was, was die Arbeit angeht. Und dann, was du glaubst, woher dann das Grundlegende kommt, dass du, dass du sagst, also Maß halten oder eben ähm, ja, da, da mich zu disziplinieren ist ein Thema. Also hast du darüber schon mal nachgedacht, was, was da vielleicht mhm. darunter da liegen könnte, in deinem Fall jetzt? Ja, ich, äh, also
1: ich denke, äh, hinter dem Satz, hinter jedem Extrem steckt ein Problem, ist sicherlich viel Wahres dran und ich habe mich viel damit beschäftigt, warum ich solche Maßlosigkeitsstrukturen habe und warum das, dieses Auf und Ab mein Leben so radikal bestimmt. Also ich, ich bin äh, ich bin sozusagen, ich kann gut fasten und ich kann gut fressen. <lacht> äh, und, das, und, aber ich kann, also wenn, wenn man jetzt das, das Essen als als, ähm, als Pass pro Toto nimmt ne, für mm. mein Leben, also ich ich bin immer zwischen so Extremen Extrem. geschwankt, mhm. äh, was Stimmung angeht. Also, wie gesagt, fasten oder fressen, aber nie das eine Stück Schokolade im Mund zergehen lassen und dann war es das auch. Ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich, ähm, weiß ich nicht, mir nie das Prinzip klar gemacht wurde, dass man vom Guten auch zu viel haben kann und dass es dann nicht mehr gut ist. Und das ist, würde ich sagen, eine typisch egozentrisch-egoistische, leicht narzisstische Persönlichkeitsstruktur, die da zugrunde liegt. Woher die nun kommt, das würde, glaube ich, zu weit führen. Das ist mir auch schon relativ klar. Aber das ist, ja, das sind so diese selbstvergnügten, ich-vergnügten Menschen, die, die eigentlich nicht einsehen, warum sie aufhören
0: sollen, wenn es am schönsten ist. Okay, das, das habe ich verstanden. Aber da, da spielt ja dann trotzdem, weil du sagst, dir wurde sozusagen nicht, nicht beigebracht, dass, dass es da auch Grenzen gibt. Aber spürst du diese Grenzen? Also du spürst ja wahrscheinlich, also weil man fühlt sich, deswegen habe ich auch gefragt, weil bei vielen ist zum Beispiel auch so ein innerer Rebell, ja, der sich so auflehnt, so eben, ja, warum soll ich mich einschränken, äh, ist doch ja. schön so oder eben auch was vielleicht, was eben auch in der Erziehung schon entstanden ist, irgendwie, wenn man vielleicht auch als Kind schon arg reglementiert wurde und nicht durfte oder der Bruder durfte und man selber durfte mhm. nicht oder, na, dass dann sowas so ein Inner, der, der gar nicht bewusst ist, aber der sich so auflehnt und sagt so, ja, jetzt, ich darf und warum sollte ich mich überhaupt einschränken in meinem Leben? Ich äh, darf jetzt, wenn wir jetzt beim Essen bleiben, so viel essen, wie ich will. Ähm, mir, mir, ja. ne, mir kann keiner was, nur das Leben, also ich sehe es immer so, das balanciert sich ja selber wieder aus. So. Das heißt, wir in dem, in dem Moment wollen wir dann ganz viel, ganz viel Freude und essen und essen und wollen uns jetzt da nicht einschränken oder rauchen oder trinken oder arbeiten zu viel, was auch mhm. immer, ne? Und auf der anderen Seite entsteht ja immer eine Einschränkung, ja, weil wir uns dann vielleicht nicht mehr wohlfühlen, weil wir, uns, weil wir irgendwie Schuldgefühle haben, trotzdem, ne? trotz diesem Ding, weil wir irgendwie merken, es tut mir ja eigentlich, mhm. tut es mir ja nicht gut. Ne? Also in dem Maße. In dem Maße würde es mir gut tun, mhm. aber in dem Maße, wenn man, man die Balance irgendwie verlässt, merkt man ja immer irgendwie auf der anderen Seite, geht die, 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 die wie sagt man, die Wippe wieder runter. Ne? Und dann, ja bewegt man sich da? Also merkst du das auch? Ja, aber
1: wenn das so wäre, dass das Leben sich ständig äh, sozusagen alleine wieder regelt, dann gäbe es ja keine äh, Alkoholiker, es gäbe keine ähm, krankhaft übergewichtigen oder krankhaft untergewichtigen Menschen, also so, so ist es ja leider überhaupt ja, nicht, nee, nee, das, das äh, Leben quasi von selbst sagt, so und jetzt tariere ich das alles wieder aus und mir landet, äh, man landet sowieso dann irgendwie immer wieder beim gesunden Mittelmaß Nee, nee,
0: das, oh, das wäre super schön, <lacht> wenn das so wäre, so habe ich <lacht> das nicht gemeint, ich meinte eher von dem wenn wir zu viel wollen oder wenn wir dann sagen, ich darf maßlos sein, weil das habe ich irgendwie verdient und ich habe keine Lust, mich da irgendwie einzuschränken, ne? dass wir aber diese Einschränkungen auf der anderen Seite wieder erfahren, trotzdem, also auch wenn wir jetzt maßlos essen, maßlos trinken, eben ist die Einschränkung ja auf der anderen Seite, dass wir krank werden, dass wir eben unglücklich werden, dass unsere Familien auseinanderbrechen, eben, keine Ahnung, ja. ne? also es gibt diese... Diese, dieses andere Extrem spielt halt immer mit, das meinte ich damit nicht. Also es wäre cool, wenn sich das dann wieder ausbalanciert. Ja, aber es ist
1: natürlich so, dass man sich ja dann trotzdem nicht abschrecken lässt von dem zu viel, auch wenn man weiß, dass der Preis, den man dafür zahlt, äh, dann unter Umständen doch ganz schön hoch sein kann. Also so wie ich, ich habe Kette geraucht, viele Jahre. Und natürlich äh, mhm. macht die vierte Zigarette oder die zehnte dem Körper keine Freude mehr. Und das merkt man ja auch, ne? wenn man so mm. abends 20 Zigaretten am Stück raucht. Ähm, das ist ja auf nahezu keiner Ebene mehr lustvoll oder, mm. oder irgendwie geiles Gefühl. Und dass man es trotzdem tut, ähm, da beginnt halt diese, diese Suchtpersönlichkeit, die, die eben wieder besseres Wissen mm.
0: ähm,
1: Geist, Körper
0: und Seele eigentlich damit mal Ja, und du hast aber gerade gesagt, du hast geraucht oder hast Kette geraucht, jetzt rauchst du nicht mehr, ähm, gar nicht mehr? Nee, ich
1: habe äh, nee, hab vor vielen Jahren aufgehört und habe dann aber irgendwann wieder angefangen und habe dann wurde so eine Sommerraucherin. Ich habe dann <lacht> sechs Wochen in den Ferien geraucht, aber auch wieder ganz viel. Also es ist mir nie gelungen, äh, vielleicht mal abends zwei, drei Zigaretten zu rauchen, so die guten Zigaretten. Mm -hmm und äh, habe dann auch immer wieder gekämpft mit dem Aufhören, und dann zog sich der Sommer, meine Sommerrauchzeit auch manchmal doch bis Weihnachten hin, weil äh, im Herbst war es ja auch noch warm. Äh, also das ist dann letztlich auch nie so wirklich gelungen, mein Bemühen Maß zu halten, und deswegen habe ich äh, ganz aufgehört zu rauchen und habe auch ganz aufgehört zu trinken, das ist noch relativ frisch, weil ich auch okay. da so, ein, so eine Schorle am Abend war für mich nie ein interessantes Maß. Ich, mm. äh, für mich ist das Maß immer eben die Maßlosigkeit. Und, und das ist jetzt bei, bei äh, Rauchen und Trinken ist es natürlich leicht, ganz aufzuhören. Mhm. Was aber beim Essen natürlich nicht geht, weil äh, ja. wir natürlich essen müssen, um zu, um, um zu funktionieren, um uns wohlzufühlen, um gut zu leben. Und das ist auch zum Beispiel ein Feld, wo ich immer mit meiner Maßlosigkeit ringe weil ich, sobald ich anfange zu essen, deswegen Fasten geht wunderbar, aber sobald ich anfange, was zu essen, will ich eigentlich immer mehr. Und nur weil ich satt bin, war das für mich nie ein Grund aufzuhören, aufzuhören. zu essen. Das wird, das weiß ich ganz genau, ein lebenslanges Thema sein. Ja. Aber was ganz interessant ist, das, äh, deswegen ist da der Name deines Podcasts Lifestyle schlank, für, da gehen bei mir alle Warnsignale an. Das Versteht. finde ich schrecklich, ja. wenn, wenn, wenn schlank zum Lifestyle wird, weil das für mich immer, immer weniger, Gott sei Dank, eine Rolle spielt. Ich will nicht schlank sein, aber ich will meinen Körper gut pflegen. Also das hat sich wirklich so mit dem Überschreiten der Lebensmittel total geändert. Dass ich, ähm, dass ich dieses Wunderwerk der Natur, das immer noch funktioniert nach 54 Jahren und ich habe ihm ja eine Menge zugemutet, mhm. ähm, dass, dass dieses Teil mich so tapfer trägt und mir so viel verzeiht und es jetzt wirklich an der Zeit ist, ihm was zurückzugeben. Diesem Körper, der ja hoffentlich, äh, ich körpervoll ist, mich vielleicht auch noch weitere 30, 40 Jahre einigermaßen gesund begleitet. Und das wird er nicht tun, wenn ich ihn äh, weiter so mal traitiere. Und da hat sich wirklich bei mir total viel geändert. Und das hat mit schlank nur insofern was zu tun, als äh, man natürlich mit einer Ernährungsumstellung auf gesund, aber nicht auf abnehmen, äh, sondern auf gesundes Essen fast automatisch äh, dann auch ein paar Kilos verliert. Und das ist aber nicht mehr meine Priorität und das finde ich ganz wichtig und ich habe auch komischerweise, ähm, ich habe im letzten Jahr meine Ernährung umgestellt und habe ganz gemächlich dabei abgenommen und mich super wohl gefühlt, ganz voller Elan, voller Energie und äh, jetzt habe ich leider wieder meine Ernährung umgestellt und äh, Schokolade spielt wieder eine bedeutsame Rolle. Also auch nichts ist zuverlässig in meinem Leben. Jedenfalls zu der Zeit, wo ich dann abnahm, weil ich mich gesund, weil ich mich gepflegt habe, fand ich das Kompliment. Oh, super, du hast aber du bist ja ganz schlank geworden, das sieht super aus, fand ich ätzend. Mm. Das hat mir nicht gefallen. weil das ist eine Kategorie, in der möchte ich nicht beurteilt werden. Ich ja. möchte nicht, dass man mich für meine okay. Schlankheit, gut findet. Das Kompliment mir zu sagen, du siehst so strahlend aus, du, du mhm. strahlst so viel Energie aus oder, äh, da, oder auch durch, da, ich hatte ja aufgehört Energie zu, und, ja. Zu, zu trinken, dass, dass man sagt, du, deine Gesichtszüge sind so viel klarer, du siehst so viel wacher aus, das sind für mich Komplimente. Ja. Aber ob ich alt oder jung aussehe, ob ich schlank oder dick aussehe, dem will ich mich total entziehen. Deswegen ist Lifestyle-Schlank für mich das absolute No-Go.
0: <lacht> das kann ich super gut verstehen. Ähm, gut ist ja, dass äh, meine Hörer wissen, was es hier in dem Podcast ja. eigentlich geht. Ich habe es dem Vorgespräch ja auch kurz mhm. erklärt. Das war halt damals so, als ich den Namen gewählt habe, ich wollte halt über ein Schlagwort gefunden werden und das war ja, eben Schlankstein. Ja. Weil sonst ähm, findet mich ja keiner. Und wie gesagt, ja. dahinter steht eben was ganz anderes, eben die, die Beweggründe zu, zu, zu ergründen. Warum ist man wie, warum verhält man sich so, sich eben nicht dafür zu verurteilen, sondern eigentlich ist mein Leitspruch auch immer dieses erst annehmen, dann, dann abnehmen. Das hört sich jetzt auch so plump an, aber eigentlich ist da ganz viel Wahrheit mit drin, weil erstmal müssen wir überhaupt verstehen, warum wir uns wie verhalten und dass ja jedes Verhalten am Ende eben auch da eine positive Absicht dahinter steckt, ne? dass wir das ja irgendwann mal gelernt haben, weil es uns in gewissen Momenten in unserem Leben einfach auch, weitergeholfen hat ne? und auch wenn es nur ja. für diese Momente mhm. war ne? und dass wir eben, um handlungsfähig zu werden, um neue Strategien auch für uns zu entwickeln, müssen wir das ja erstmal begreifen, um dann auch auf neue Ideen kommen zu können, wie wir da in ja. Zukunft anders anders auch mit mit umgehen können. Deswegen habe ja. ich jetzt ja bei dir auch so ein bisschen nachgefragt, ne? was, was denkst du, woher das kommt? Weil ich glaube, dieses Reflektieren ist eben ganz, ganz wichtig und eben auch dieses, ich bin so undiszipliniert, das, ist, das haben eben auch viele, dass sie das dann aber auch von diesem Bereich auf ihr ganzes Leben übertragen, was halt ganz oft eben nicht wahr ist. Ne? Weil ich glaube, also... Die meisten Menschen sind viel disziplinierter, als sie denken. Und wir machen so viele Sachen, auf die wir keinen Bock haben. Ne? Also keine Ahnung, jeder, ja, das jeder, der morgens aufsteht, wenn der Wecker klingelt, ne? zeigt, das dass er stimmt. diszipliniert ja. ist oder den Müll rausbringt ja. oder einkaufen geht oder die Butterbrote für die Kinder schmiert oder keine Ahnung. Ne? Das sind ja alles Sachen, wenn wir könnten, dann würden wir dann würden wir da, ähm, ja, würden wir die auch abgeben und sagen, ich will eigentlich nur auf dem Liegestuhl liegen, irgendwie Cocktails trinken, <lacht> was essen und ein Buch lesen oder was auch immer die äh, Präferenzen ja. von jedem sind. Und ähm, ja, deswegen ist es, äh, ist es mir wichtig, also, also ich verstehe, dass der Name triggert. Und ich bin aber selber auch so und ich finde es auch toll, dass du das auch nochmal äh, ansprichst, dass ich sage, eben, also egal wie ein Körper ist, ne, also das, das hat ja überhaupt nichts zu bedeuten in dem Sinne, ne? also für jemand selber, also auch diese Komplimente und ich glaube, da entwickeln wir uns ja auch gut hin jetzt gesellschaftlich, ja. dass da ein bisschen mehr so drauf geachtet wird, dass das eigentlich teilweise total übergriffig ist oder einfach auch, ne? mhm. es, 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 es geht ja niemandem was an, wie du aussiehst, ja, also und das zu kommentieren, egal in welcher Weise, weil man denkt dann, okay, bei, bei Menschen mit Übergewicht ist man jetzt schon ein bisschen vorsichtiger, ne? da, aber da, da benimmt man sich dann auch manchmal komisch, weil man dann gar nicht weiß, wie man sich irgendwie mhm. ausdrücken soll. Aber auch bei Menschen, die vielleicht, also ich bin zum Beispiel also sehr sportlich, weil ich, ähm, ich, ich bin Profi-Wakeboard gefahren viele Jahre, also mhm. ist sowas wie Wasserski und ich surfe auch und ich skate, ne? aber ich gehe zum Beispiel nie ins Fitnessstudio oder, ne? also ich sage immer, ich mache immer nur Sport, der mir Spaß macht und den mache ich nicht, ja, weil, ja, es Sport ist, weil es Sport ist, um Muskeln aufzubauen oder weil ich da irgend, sondern weil ich halt den Sport an sich halt irgendwie liebe und 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 auch brauche. ja und auch in einer gewissen Weise, auch das Adrenalin und das, was damit irgendwie zusammenhängt. Mhm. Aber ich werde zum Beispiel auch ganz oft kommentiert. Ne? Also ist mir jetzt gerade letztes Wochenende wieder passiert, dann stand ich irgendwo, dann kommt irgendein Typ an und sagt so, du bist viel zu muskulös. Ne? Und dann... Ja. Das ist dann auch was, wo das triggert mich auch, weil ich mir denke: Sag mal, habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, habe ich dich gerade angeguckt und gesagt: So, hey, also du hast einen viel zu dicken Bierbauch oder, weil das war jetzt in dem Fall so. Na, das würde ich mich ja auch nicht wagen, das irgendwie zu sagen. Warum maßt sich dann jemand anderes an, irgendwie mein Körper, also einfach so dieses, man, ich, ich finde, man sollte einfach nicht den Körper von anderen Menschen in irgendeiner Weise oder das Aussehen generell kommentieren, ne? Also das, das ähm, eben, wenn Strahlen oder irgendwas, was eben mhm. von innen nach außen kommt, gerne. Aber so dieses ja. Kleine ist einfach nur plump und kann eigentlich auch immer nur in die Hose gehen, weil man weiß ja nie, was sozusagen da da hinter auch steckt. Ne? Also welche, welche Tr Trigger man da drückt.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ne, hab neulich, da habe ich mich an meine eigene Abmachung nicht gehalten und hab, traf eine Frau, die ich lange nicht gesehen hatte. Und ich sagte, ach, du bist aber schmal geworden. Ich hatte das wertfrei versucht, also sozusagen so wie eine Feststellung, äh, gleichzeitig vielleicht doch auch als Kompliment gemeint. Und sie sagte, ja, ich hatte einen schweren Unfall. Mhm. ich dachte, ah, okay, siehst du, also äh, das ist, ähm, wie du sagst, auch, auch das Kompliment, das, was du willst, das ist ja eine Abwertung, du bist zu muskulös. Was fällt dem Typen ein, das mhm. zu bewerten? Aber selbst die auf Aufwertung äh, beinhaltet immer auch eine Abwertung des Zustands davor. Oh, du bist ja, aber schlank genau. geworden, das sieht toll aus. In Klammern: Vor einem Jahr warst du dicker, da hast du mir nicht so gut gefallen. Das ist ja, hat immer einfach mit einer Bewertung zu tun, ja. auf oder Abwertung. Das ist beides äh, letztlich nicht in Ordnung. Und ähm, deswegen, äh, ja, stimme ich dir dazu, sollte man sich eigentlich aus diesem Feld raushalten.
0: Ja, genau. Und
1: gleichzeitig äh, tun alle alles dafür, um zu gefallen, um dünn zu sein, um, um äh, äh, die Muskeln an den richtigen Stellen zu haben. Also das, die Wirklichkeit sieht ja natürlich völlig anders aus. Äh, auch einfach im Zuge des Älterwerdens wird ja mhm. Körperlichkeit auch wichtiger, weil sie sich so sehr verändert. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn du auf deutsche Schulhöfe gehst oder überhaupt weltweit, wirst du kein Mädchen finden, ja. was rundum zufrieden ist mit sich. Ja. Auch die Dünnsten, auch die, auch die Perfektesten äh, sind unzufrieden. Und ich, ich glaube, nicht. dass es immer mehr um sich greift, weil eben die, die, diese fatalen Vorbilder mhm. äh, so wahnsinnig zugänglich sind. Früher ja. waren es nur Werbeplakate, nur äh, irgendwie Dallas und Denver. Und heute entkommst du ja nicht, der Macht der Frauen, die sich äh, retuschieren, die Filter auf sich äh, die, oder ja. sich Rippen raus operieren lassen ja. und also zu Kreaturen werden, die es in Wirklichkeit gar, gar nicht, nicht gibt und gibt, der ja. aber die echten Mädchen nacheifern und das ist so dramatisch und, äh, und schrecklich mit anzusehen. In, allein in meinem Umfeld kenne ich, würde ich sagen, vier junge Mädchen, und ich kenne nicht viele junge Mädchen, die äh, schwerst depressiv magersüchtig sind, teilweise in Kliniken waren. Klar, ja, wenn
0: ich jetzt denke an junge Mädchen oder auch so an diese eben Generation, da spielen ja auch nicht nur Abnehmen, sondern da spielt ja dann auch Schönheits-OPs. Ne? Also jetzt alle irgendwie müssen den Po ja. haben, die Lippen haben, äh, Fake-Augen, das äh, ja, Wimpern haben und so. Also die sehen ja dann auf einmal alle auch sehr, sehr ähnlich auch äh, aus. Und wenn ich jetzt mich so auch an ja, meine Jugend erinnere, ich ja. war auch zwei Jahre in einem Internat, da war, also Magersucht war da eigentlich der Standard, also muss ich wirklich sagen. Da, ja, okay. also das, das war sehr, sehr, sehr extrem, wobei ich halt eben auch denke, dass halt gerade auch Mädchen, die jetzt so ein, also ein, Thema, ein wirkliches Thema, also dass das in Krankheit wirklich ausufert, dass ich halt auch immer denke, da ist ja auch, das ist ja nicht nur sozusagen ein, ich vergleiche mich und schneide da irgendwie schlecht ab und will es da mithalten, sondern ich glaube halt, da liegt halt auch immer noch viel, viel mehr. Also jetzt gerade auch in diesem Internatswesen, ne, dass waren halt viele Kinder, die halt auch emotional wirklich vernachlässigt waren, da halt irgendwie hingekommen sind und da, da steckt halt dann auch immer viel mehr noch dahinter und wie du hast ja gerade auch gesagt, auch die schlankesten sind nicht, die, 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 also sind nicht zufrieden, zufrieden oder glücklich sind, ja. mit mir. Und das ist ja gerade die, die es dann am meisten versuchen. Da ist ja der größte Leidensdruck dann auch dahinter. Dass, das haben wir eben auch gesagt, ne? du hast ja gesagt, okay, die, die Kippen haben mich nicht abgehalten, obwohl sie nicht mehr geschmeckt haben. Aber irgendwann mal, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dann kommen wir in die Umsetzung. Und ich glaube, oder immer erst dann kommen wir in die Umsetzung, wenn wirklich der Leidensdruck ganz, ganz oben steht. Und ich glaube, gerade Mädchen, die so, ja, wahnsinnig dann sich abnehmen oder da so drauf achten. Da muss der Leidensdruck so hoch gewesen sein, dass sie überhaupt da hingekommen sind. Ne? Und deswegen mhm. darf man ja auf beiden Seiten auch nicht urteilen. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, okay, Menschen, die mh, jetzt äh, irgendwie die Idealmaße, die wir gesellschaftlich irgendwann mal erfunden haben, haben, die sind jetzt irgendwie glücklich und zufrieden oder die finden sich selber toll, sondern meistens sind es ja die, die so viel dafür tun, weil sie sich ja selber von innen gar nicht toll finden ne? und das dann irgendwie versuchen auch zu, zu kompensieren. Da sind ja oft... Ich ja, mal
1: aber es wird schon immer schwerer, sich toll zu finden und über mm. die, äh, so wie man ist, auch wenn das ja auch wahnsinnig propagiert wird. Ne? Du mm. musst dich so annehmen, du musst dich toll finden, wie du bist. Aber gleichzeitig sind natürlich alle Influencerinnen von Rang, also von hohem mm. Rang äh, auf den Rankinglisten, äh, haben alle mit Beauty und Schönheit und Schlankheit zu tun. Und ich denke schon, dass es für sensible Menschen immer schwerer wird, sich dem zu entziehen, weil die Möglichkeit des Ständigen sich vergleichens, auch wenn man weiß, dass da ein Filter drüber liegt, das geht mir doch genauso.
0: Ich mm. folge
1: Heidi Klum absichtlich nicht mehr, weil ich dieses ganze Glück, das zieht mich runter. Ich weiß natürlich, dass ich da nur die Highlights zu sehen kriege. Okay. Und Verona Pot und wie, wie sie alle heißen, die glücklichen Social-Media-Menschen. Selbst mit einigermaßen ausgeprägtem Selbstbewusstsein und Intellekt und Wissen um die Verzerrung, die da stattfindet. Erreicht es mich auf der Gefühlsebene trotzdem negativ? Und wie soll das dann erst 13-, 14-, 15-jährigen Heranwachsenden gehen, die so schutzlos sind? Das bricht mir echt das Herz.
0: Ja, vor du bist ja selber Mutter. Wie gehst du damit um? Also, wie. Ich habe zwei Söhne. Ähm,
1: und die sind da, finde ich. Nicht ganz so ausgesetzt, glaube ich, wie Mädchen. Das, das ist mein Eindruck. Ähm, vielleicht habe ich da auch Glück, dass ich relativ in, in doch irgendwie ganz gut in sich ruhende kleine Typen habe. Hoffe, dass ich Ihnen ja. das auch mitgegeben habe. Aber die Gefahren sehe ich trotzdem. Das ist bei uns Noch. nicht, so sehr, das eigentlich nicht das Thema, wir haben da trotzdem das Thema, also Social Media ist für meine Jungs nicht,
0: mm.
1: nicht so das Ding, die, die spielen dann eher sowas wie Ballerspiele. Also ne, das, das, ich habe genug Probleme in <lacht> Hinsicht moderne Medien, aber die sind halt nicht so TikTok, TikToker oder, mm. oder Instagramer.
0: Okay. Ja, also
1: richtig. insofern vergleichen sie sich tatsächlich äh, eher auf dem Schulhof. Ne, oder in der Hockeymannschaft. Das ist auch nicht immer angenehm, aber das sind wenigstens echte Menschen, mit denen man es da zu tun hat, die ja. auch mal einen vom Kopf kriegen. Oder <lacht> ne, so, das, das, ist, das ist schon ganz gut.
0: Ja, aber witzig, dass du auch zwei, zwei Jungs bekommen hast. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen. Also deine, deine Bücher sind ja sehr an Frauen gerichtet. Ne? Und ich weiß noch, ich habe einen tarif habe ich damals von meiner Mama geklaut <lacht> und habe ah, das gelesen. Na, ja. <lacht> ja. Und ähm, du, du, also ich finde wirklich, ich, ich liebe deine Bücher, weil sie halt einfach auch so ähm, humorvoll sind und so, also ja. die liest man halt einfach gerne, man kommt da super schnell rein und es ist ja trotzdem, also erkennt sich da ja jeder irgendwie, also würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie wieder, ne, also, also gerade jetzt, ich spreche jetzt als ich als Frau sozusagen, weil du ja da schon immer auch diese Themen, die uns halt irgendwie alle bewegen, auch immer mit, mit aufgreifst, ähm, wie also wie bist du denn dazu gekommen, also was hat dich bewegt sozusagen da auch ähm, ja in diese, in diese Richtung zu gehen, War das wie, ja, wie ist das entstanden bei dir?
1: Ich bin ja sehr einseitig begabt, das zeigte sich schon an meinen Zeugnissen, wo ich in Mathe immer eine 4- hatte, wenn ich Glück hatte, Mathe, Latein, Chemie, Physik, das Zeugnis war immer zwiegespalten, Sprachen, Religion, Deutsch, Sport war gut, der Rest war schlecht, alles was mit Naturwissenschaften zu tun hatte, und so war mein Weg schon vorgezeichnet und der ging nicht ins Chemielabor äh, ne, oder in, auf die, auf die Juristisch, in die juristische Fakul Fakultät, sondern ähm, ich war immer ein sprachbegabtes Mädchen. Das lag, glaube ich, auch daran, dass es eine Art von Notwehr war, weil mein Vater blind war und ich überhaupt keine andere Möglichkeit der Kommunikation hatte. Also bei uns war Sprache das einzige Mittel, sich zu verständigen. Bei anderen sind es Blicke, ist es irgendwie äh, beredtes Schweigen, das ging bei uns nicht. Ich musste alles erklären, ich musste alles beschreiben. Und ich war, war ständig berieselt von hochwertigster Literatur. Mein, mein Vater war Pädagogikprofessor und ihm wurde alles vorgelesen. Also ich bin praktisch mit, mit großen Worten äh, groß geworden. Und da war der Weg dann ein bisschen äh, vorgezeichnet, sodass ich glücklicherweise dann auf der Journalistenschule in Hamburg einen Platz gefunden habe und ab da, wenn man so wenig kann wie ich und das aber ganz gut, dann, dann ist man ne, dann ist sozusagen der Weg relativ klar. klar und als ich den als da einmal den ersten Schritt getan hatte ging das, ich will jetzt nicht sagen wie von selbst, aber ich, es war sehr, sehr hilfreich für mich zu wissen, schon relativ früh ich bin auf dem richtigen Weg war allerdings eben auch der Einzige, aber auch den muss man finden. Und dann ich, ähm, war ich sehr gerne Journalistin, bin es ja bis heute, und hatte aber immer Lust am Geschichten erzählen und, und am lange Geschichten erzählen. Und war, wurde dann sehr ermutigt durch eine Kollegin, mich besch zu beschäftigen mit dem, was mich wirklich auch begeistert und wurde dann entdeckt von meiner damaligen Lektorin Britta Hansen von Rowald Verlag, die irgendwas im Stern, ich war beim Stern von mir gelesen hatte und mich anrief und sagte, sagen Sie mal, hätten Sie Lust, vielleicht ein Buch zu schreiben? Und ich sagte, ja. Und das war die Geburtsstunde von Mondscheintarif, weil ich, es war praktisch nicht meine Eigeninitiative, keine Initiativbewerbung, sondern sie hatte mich entdeckt, und darüber, dafür werde ich ihr ewig dankbar sein, weil sie eben etwas in mir äh, wach geküsst hat, wachgerüttelt hat, was eigentlich nur darauf wartete, wachgerüttelt zu werden. Und das war der Beginn einer wunderbaren Liebesbeziehung zwischen mir und der Schriftstellerei, die ja glücklicherweise bis heute andauert.
0: Ja, ja, glücklicherweise, dass ja gerade das, dein, dein neues Buch morgen kann kommen. Ich habe es auch ähm, gelesen, halb gelesen, halb gehört.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber wie bist du, also, okay, das war die Geburtsstunde von, von Mondscheintarif. Und wie, wie, also was hat dich bewegt, sozusagen diese Frauenthemen so aufzugreifen? Also was, was hat da in dir geschlimmert?
1: Das ist die pure Faulheit. <lacht> okay. äh, weil ich, ich, ich habe einen Roman geschrieben der nie veröffentlicht wurde, bevor ich quasi von Britta Hansen entdeckt wurde. Das war ein Indianer-Roman. Das war das, was mich so begeistert hat, also ein ernsthafter Indianer-Roman, sehr recherchiert. Ich habe ich hab viele Wochen und Monate in, in Bibliotheken verbracht und das ist ein ganz tolles Buch, also mit sehr viel Wissen, was da eingewoben ist in eine fiktive Handlung. Und ähm, ich hoffe immer noch, dass der, der Roman entdeckt wird. <lacht> und, äh, und dann habe ich aber über das geschrieben, was mich, wo, wo ich mich am besten auskannte, wo ich nicht mhm. äh, jahrelang in Bibliotheken verschwinden musste, mhm. ja. äh, sondern ich habe praktisch aus dem Vollen gegriffen. Und das war die Liebe, das Frauenleben, äh, die, der Liebeskummer, das Warten auf Anrufe, das, das zu viel Essen vor lauter Kummer, das zu viel Trinken vor lauter Langeweile, weil er nicht anruft. Also da hatte ich einfach so viel Material, was, was äh, mir herauspurzelte in die kommenden Bücher. Äh, da ich, ich bin ja sowieso immer sehr gerne den Weg des geringsten Widerstands gegangen und das war der. Und der war noch dazu erfolgreich. Also gab es für mich überhaupt keinen Grund. Du ja. noch mal mühsam ein Sachbuch über den Euro im Staatengefüge zu recherchieren <lacht> oder
0: so. Ja, aber warum soll, also man muss es sich ja auch nicht immer so schwer machen, das frage ich mich auch. Das ist ja auch oft so, was so ein Glaubenssatz, den wir gerade auch so in Deutschland haben, so irgendwie Arbeit muss immer anstrengend sein oder besonders schwer sein oder so. Ne? Also es ja. darf ja, eigentlich ja. ist ja das, was leicht von der Hand geht, auch das, was irgendwie leicht bei den anderen ankommt. Und das mö mögen wir ja auch alle. Ne? Und
1: ja, warum nicht das tun, was man eh schon kann? Warum es sich extra schwer machen? Und da oh. zum Beispiel, da wir sprachen über Disziplinlosigkeit, ich habe halt äh, das gemacht, was mich am wenigsten Disziplin kostete. Natürlich kostet es mich Disziplin, mich hinzusetzen und zu schreiben und auch rechtzeitig abzugeben, was ich übrigens immer tue. Ich habe noch nie irgendwas eine Deadline verpasst. Äh, aber das Tun an sich da habe ich eben schon ein Thema gewählt, wa was mir liegt, was, ist, was mir diesen Beruf leicht macht. Und ehrlich gesagt kann ich das auch nur jedem empfehlen. Das ist, wie du sagst, dieses typisch deutsche, äh, da wo die Angst ist, ist der Weg oder da, da, äh, Disziplin, äh, Qualität kommt von Qual, großer Satz. Mein, oh, ja. oh
0: Gott, äh, den kenne ich nicht, das <lacht> äh,
1: Und ich dachte im Moment, nee, meine Qualität, die kommt nicht von Qual meine Qualität ist, dass äh, kommt mit, wir machen es uns gemeinsam leichter. Und das ist, wie du sagst, das, was einem dann leicht von der Hand geht, kommt ja auch äh, fröhlich beim anderen an. Und ja. äh, davon musste ich mich allerdings auch erst ein bisschen emanzipieren, zu sagen, nee, äh, der harte Weg muss nicht immer unbedingt der richtige sein. Ja, oder der bessere Und,
0: sein für, oder so. Das oder
1: der steile. Ja. Für mich... Äh, war, ging es insofern immer bergab, weil man da äh, leichter vorankommt. Und das war mein Weg dann aber bergauf. Aber ich habe mich Schön. nicht so sehr angestellt.
0: Ja, aber das, es gibt ja auch, glaube ich, diesen Spruch, ähm, irgendwie die, die meisten Disziplinen haben, haben die Menschen, die am wenigsten davon brauchen oder davon am wenigsten Gebrauch mhm. machen. Ne? Die haben am meisten mhm. immer noch übrig. Und das, ähm, ich sehe das genauso. Ja. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich... Ich, ähm, das wissen auch alle hier, meine bei der Hörer oder Follower. So also ich, ich, ich fahre hier jeden Morgen, also ich wohne am Bodensee im, 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 im Sommer. Ähm, hier komme ich auch her und äh, bin, bin im Winter in Thailand und äh, ich bin halt so, ein, ich bin Sonnenmensch, bin Wassermensch. Ich brauche das halt irgendwie wie die Luft zum Atmen. Also ja. gerade dieses die Nähe zum Wasser halt einfach und dieses Draußen sein und ich. Ich, ich, ich fahre hier immer mit so einem Liegestuhl an See und hier kennt mich auch jeder, weil ich sitze dann irgendwie zwölf Stunden mit meinem Laptop da. Aber ich bin halt draußen und dann, wenn ich denke, das Gleiche zu Hause machen ja. würde, hätte ich eine Depression am Abend. Und so habe ich... Du ja, auch, Also wenn du, was du eben sagtest, dass du sagtest, du machst Sport... Weil,
1: Hilde, komm mal her. Jetzt bellt noch mein Hund ins Mikro. Komm her, Hilde. Wenn du sagst, du machst Sport, weil es dir Spaß macht. Das ist ja schon ein gigantischer Satz, weil viele es ja machen, äh, um ihrem Körper was Gutes zu tun oder um abzunehmen. Mittel zum und, Zweck, äh, ja. ja. und und das finde ich zum Beispiel auch toll, wenn du sagst, du hast hier ja offenbar dein Leben nach deinen, nach deinen Bedürfnissen und nach deinen Sehnsüchten eingerichtet. Das, kann, das gelingt jetzt natürlich nicht jedem, dass er den Sommer am Bodensee und den Winter in Thailand verbringt. Aber ich finde ähm, das trotzdem total toll, sich an dir zu orientieren und wenn es nur im Kleinen ist.
0: Ja, aber was ich damit meine, äh, ist es ist ja auch nicht jeder man Sache. Ne? Also viele lieben ja auch den Winter oder mögen kein Wasser oder was auch immer. Ja, ne? aber, aber dass das man sich das zugesteht. Versucht, ja, für, äh, sich, da, da. sich,
1: sich auf, die, auf die Suche zu machen, was, was liebe ich, was macht mich glücklich. Genau. Und sich in, in, den, in den größtmöglichen Portionen, die können unter Umständen sehr klein sein, wenn das Leben das gar nicht anders zulässt, aber trotzdem sich die Mühe macht, ähm, sich danach auf die Suche zu begeben und zu versuchen, es so weit wie möglich ins Leben einzuladen. Und das klingt, und wie gesagt, es muss nicht Thailand sein. Für mich ist zum Beispiel Freibad das Allergrößte. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das muss man sich auch manchmal erst eingestehen, wo das Glück überhaupt liegt. Und äh, ich, ich mag zum Beispiel gerne... Äh, ich will es noch nicht mal so wertend sagen. leichte Literatur, also so, mhm. so Krimis oder, oder Bücher mit Landhäusern vorne drauf. Die lese ich Das kann ich, ich so gut verstehen. Ja. Und das sind zum Beispiel Bücher, die kann ich in meinem Freundinnenkreis nicht weitergeben, mhm. weil die empfinden das als zu seicht, mhm. zu leicht. Ich kriege die auch, ich habe es mal versucht, kriege die dann immer zurück so mit den Kommentaren, ne, das ist mir wirklich zu leicht, zu seicht. Das also dann habe ich mich immer schlecht gefühlt, und das mache ich nicht mehr. Ich, 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 ich stehe zu meinen Bedürfnissen. Und ähm, bei dir ist es Thailand und bei mir ist es vielleicht dann eher Sofa. Oder eben wie du sagst, der und wenn die, wenn ich habe auch den Sport gefunden, der mir Spaß macht. Das ist bei mir Schwimmen. Trotzdem quäle ich mich das ein oder andere Mal auch in eine Dehnungs-Yoga-Stunde, weil ich weiß, dass mir das guttut. gut tut. tut, ja. Also man, man kann nicht nur nach den eigenen Sehnsüchten gehen, sondern auch die, die Ratio spielt ja auch eine Rolle, ansonsten würde ich nur Erdnussflips und Schokopossis essen, äh, also da sind wir wieder bei dem, bei dem guten Maß, aber äh, viel zu wenige geben sich Mühe, sich selbst glücklich zu machen.
0: Ja, oder eben es sich eben, wie wir ja darauf gekommen sind, einfach eben auch es sich einfach zu machen, ne, Oder sich zu so erlauben eben nicht mhm. dieses Ich muss ja. mir alles. Das habe ich ja hier auch in, in meinen Coachings habe ich das ja auch extrem auch beim Abnehmen denken. Alles ist nur geht nur schwer und steinig und ne, Und nur mit ja. äh, nur mit gesund oder nur ohne Zucker oder nur also auch immer so in diesen Extremen, wo ich auch mal sage, das ist eigentlich ja. alles ja. auch gar nicht nötig so, sondern auch da kann man sich auch, also ich sage immer, so den, den MacGyver rausholen und sich irgendwie überlegen, was fällt mir denn einfach und was fällt mir zum Beispiel schwer und warum muss man immer damit anfangen, das wegzulassen, was einem am schwersten fällt, ne? warum kann man nicht einfach irgendwie Sagen, ich lasse das weg, was mir irgendwie am einfachsten fällt, was eigentlich unnötig ist. Ne? Also, weil das kennt auch ja. jeder, dass man sagt, das, ja. aber ja. M, eigentlich so vom Default-Modus her fällt, fängt jeder immer dann damit an, okay, ich liebe am meisten irgendwie meine Schokolade abends vom Fernseher, dann wird die als erstes gestrichen. Mhm. Ne? Aber die drei Latte Macchiato. Ja, die und die schon
1: geht es einem schlecht. Ja. und dann nach vier Wochen hat man ja ja da, da hast ja. du völlig recht also das das ist wirklich auch da wichtig wo sind meine Bedürfnisse eigentlich nicht also was also ich zum Beispiel brauche überhaupt kein Frühstück mhm. das heißt ich kann spielen leicht auf die erste Mahlzeit des Tages verzichten. Es kostet mich keine Mühe. Es ist, glaube ich, sogar gesund, dieses dieses Intervallfasten. Das mag mein Körper total gerne. Ich brauche nichts morgens, um in, in die Gänge zu kommen, ja. weil ich ja aber auch abends relativ viel esse. Da fällt es mir viel, viel schwerer zu verzichten. Ja. Also hast du recht, warum nicht erstmal da beginnen, wo der das Weg noch leicht
0: ist? Ja, genau, das versuche ich eben auch immer so auch, auch zu vermitteln und eben aufs ja. Essen oder aber auch aufs Leben oder auch auf den Job irgendwie auf eigentlich ja. auf alles bezogen oder auch auf Freundschaften. Ne? Warum quälen wir uns in manchen ja. Freundschaften, wo wir merken, eigentlich ist, wenn man das auf die Waage legt, ähm, schneide ich da immer schlecht ab oder werde eigentlich immer nur. Ja. Es ne, gibt viel, viel mehr. Klar gibt es Phasen, aber wenn man es so mehr über die Jahre im Durchschnitt sieht, so habe ich eigentlich an der Freundschaft ja. viel mehr gelitten. Warum muss ich die dann irgendwie mein Leben lang in dem Maß irgendwie fortführen, wenn ich merke, das tut mir eigentlich nicht gut oder eben auf, auf jeden ja, Fall. oder Bereich. man
1: lernt auch da sich auch, also ich mache gerade ein äh, Brigitte-Dossier-Thema über die lange Liebe, über, über ähm, älter werdende Ehen, die ganz oft geschieden werden. Also das ist eigentlich die Zeit, wo sich die meisten Paare trennen, ist noch, nach äh, 20, 25 Jahren Ehe. Und äh, auch da gilt das äh, Prinzip, vielleicht weniger klagen und mehr wünschen, also dass man nicht in die, in die Opferhaltung geht, sondern sagt, wo liegen denn meine Bedürfnisse und was kann ich tun, um mein Leben und diese Beziehung zu verbessern? Weil es liegt ja alles in unserer eigenen Hand. Es ist eben äh, nicht der Partner, der uns glücklich macht. Es ist nicht der, der, die acht Tafeln Schokolade am Abend. Es sind immer wir, die, die so viel Veränderung herbeiführen können. Und das ist ja eine wahnsinnig gute Nachricht, wenn man sich aus der Opferhaltung heraus begibt, dass erst dann sich all die Möglichkeiten eröffnen, die man hat und die man nämlich selbst in der Hand hat. Finde ich eine wahnsinnig gute Nachricht. Für alles. Für die Ehe, für die Freundschaft, fürs Essverhalten, für, fürs Älterwerden, fürs Jungsein, ganz ja. viel liegt im eigenen, in der eigenen Kraft und Energie.
0: Ja, und in den Entscheidungen, die man eben auch, auch trifft und dass man die eben auch neu ja. treffen kann. Ne? Und das, das ist, wow. ich glaube, meine dritte Podcast-Folge, die heißt, die macht eine Entscheidung, da geht es auch ähm, eben darum, dass wir da eben auch neue Entscheidungen für uns fällen können und dass es ja unsere Entscheidung ist Also auch, und viele kleine Entscheidungen eben auch einen großen Unterschied in unserem Leben auch machen und das ist genau, eine der, ja. der beliebtesten Folgen, weil das eben, na klar, im ersten Moment ist es ja auch mhm. diese Verantwortung, da hat erstmal keiner Bock drauf, Wie jetzt soll auch noch ich, das wird dann oft damit Schuld irgendwie gleichgesetzt, aber es ist gar kein Schuld, mhm. sondern Verantwortung. Ne? Es ist ja so, ich übernehme ja. Verantwortung für mich und mein Glück und ähm, mhm. damit äh, ja, ja. kann ich mir überlegen, wie ich mich in welchen Fällen irgendwie in, 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 entscheide. Und aber im ersten Moment ist es, boah, wow, jetzt soll ich auch noch schuld sein daran, dass irgendwie das und das und das gerade Kacke läuft in meinem Leben. Ja. Das ist dann im ersten Moment. Mhm. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt oder das eben auch klar aus, also klar mal versteht und reflektiert, was das eigentlich bedeutet, bedeutet das halt eben, dass wir die Zügel in der Hand haben oder Steuer in der Hand haben und hinfahren können, wo, wo wir Bock drauf haben und ähm, ja, und da eben auch in Richtung Glück fahren können. Ne? Und klar geht es genau. da auch mal wieder ja. Berg runter und Berg hoch. Das ist halt aber auch mhm. irgendwie äh, das, das Leben, aber ähm, gehört dazu, mhm. aber wenigstens die Richtung stimmt, weißt du? Also so so, so ja, ja. Ich mir, ganz genau. Denke ich mir ja, das. Das
1: stimmt. Und ja, und vor allen Dingen ist es die Richtung, ist es ist die eigene Richtung. Äh, ansonsten steht man sehr genau. schnell, äh, wenn man nicht aufpasst, am Ende eines, des Weges eines anderen. Ja. Wenn man stets sich orientiert, gefallen will äh, und nicht erstmal schaut, wie will ich denn sein? Sondern mhm. schaut, wie wollen andere mich haben? Und das ist eben äh, der Weg in, und dann geht man nicht den eigenen Weg.
0: Ja, das hast du ja in deinem ähm, neuen Buch ja auch so ein bisschen aufgegriffen, weil die, äh, Ruth ja. heißt die, die die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarstellerinnen, die ist ja sozusagen so eine ähm, mega Angepasste, die hat sich schon an ihren Vater angepasst ne damals und die Mutter war auch schon an den Vater angepasst und dann hat sie sich äh, in einen Mann äh, verliebt, der Schauspieler ist, ist, hat sich an den super, also der war auch super, ich, ich würde jetzt mal behaupten, egozentrisch, irgendwie unterwegs ne, und hat sie sich an den total angepasst und bricht dann ja da sozusagen, also auch, weil es sich nicht mehr vermeiden ließ, also eigentlich hat er ja dann sozusagen, ich weiß gar nicht, ob ich das weiß darf ich das überhaupt alles verraten, dass ich hier schon so ein bisschen ja, ja, eine ja, Preview gehe, also, ja.
1: eine,
0: eine, hm. Preview, eine Preview gehe, aber im, im Ganzen geht es mir nur darum, dass du sozusagen ja dieses Thema auch nochmal so aufgegriffen hast, so Einmal ist sie da und ihre Schwester ist sozusagen das andere Extrem, also sehr gut, ist sehr angepasst, überangepasst würde ich das jetzt mal nennen. Und Gloria, so hat sich die Schwester irgendwann mal genannt, die ist eher so der Rebell, der also aber auch aus Fleiß sozusagen gegen, gegen alles kämpft. So, ne? Also genau ja, zwei, zwei, ja. zwei gegenteilige äh, Charaktere. Ähm, mhm. Und wie, also und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, der Mondscheintarif war sozusagen für dich noch so dieses, Der, wann ruft er an? Und ne, du hast ja gesagt, du hast es dir ja da auch einfach gemacht, weil das die Themen waren, die dich damals beschäftigt haben. Und jetzt bist du ja seitdem auch ein bisschen älter geworden. Ja. Und die zwei Frauen stehen ja auch sozusagen mitten im Leben und da läuft ja auch so mitten im Leben das Leben nochmal irgendwie ganz anders, als irgendwie es geplant geplant war. Ähm, wie, also wie gehst du denn persönlich auch mit diesem, oder wie erlebst du für dich und für vielleicht dein, auch in deinem Bekanntenkreis dieses Thema einfach älter werden, weil so ja. wie du es ja gerade auch gesagt hast, ne, nochmal dieses sich neu, 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 neu definieren und nochmal ja, noch neu aufstellen, nochmal neue Verantwortung ja. übernehmen, wie, wie ist das bei dir? Ja.
1: Also ich habe, Morgen kann kommen, in dem neuen Roman ähm, ist es genauso, wie du sagst, da sind zwei Frauen, die, die, die ähnlich geprägt völlig, und völlig unterschiedliche Wege gegangen sind. Die eine macht sich klein, zu klein, die andere macht sich groß, zu groß, nämlich unerreichbar. Mhm. Beide finden nicht äh, den richtigen Umgang eigentlich in, in Beziehungen, im Leben. Und beide sind nicht glücklich geworden, weil sie, weil sie eben im Schatten von Dominanz groß geworden sind. Und ähm, ich finde, dass... Diese, dieses Thema sich befreien und zu bilanzieren und sich zu fragen, wo stehe ich und wo wollte ich eigentlich mal hin? Wer bin ich und wer wollte ich eigentlich mal sein? Ähm, dass das so mit Überschreiten der Lebensmitte total zentrale mhm. Themen werden. Und das erlebe ich bei mir. Ich bin jetzt ich bin ich 54 äh, und das erlebe ich bei all meinen FreundInnen bei den Frauen noch mehr oder sozusagen offensichtlicher als bei den Männern, vielleicht weil sie einfach freigebiger darüber sprechen. Und deswegen war das völlig klar, dass, dass das ähm, radikaler natürlich, als es jetzt in meinem Leben der Fall ist, aber dass das Thema des Buches werden würde. Es ist eigentlich ein großer Befreiungsroman geworden. Alle Charaktere, die da drin vorkommen, ziehen Bilanz und treten aus dem Schatten heraus auf die Bühne ihres eigenen Lebens. Für den einen bedeutet das, äh, der gute Sozi, den ich über alles liebe, dass er sein Leben beendet, also auch ein, seine freie Entscheidung, mhm. eine Befreiung vom Leben. Ähm, für Ruth, die du beschrieben hast, bedeutet das, aus dem Schatten dieser narzisstisch gestörten, toxischen Beziehung rauszutreten. Ähm, für Gloria heißt das, sich ihrer Härte bewusst zu werden und auch zu verstehen, warum ihre Prägungen sie bis immer noch prägen. Und das, ist ein, das hat mir so eine Freude gemacht, diese verschiedenen Personen zu befreien in dem Roman. Mhm. Und das macht mir auch eine, weil es einfach jetzt so eine wichtige von Veränderungen und Abschieden geprägte Zeit ist, die Zeit ab in der in der Lebensmitte. Kinder werden groß, Eltern werden pflegebedürftig oder sterben. Die äh, Beziehungen kommen in die Jahre, Freundschaften zerbrechen vielleicht daran. Ähm, Im Beruf ist man sehr herausgefordert, hat aber auch schon viel Erfahrung. Und dann kommen die Wechseljahre, die noch mal alles über den Haufen schmeißen, weil, weil sich Frauen wirklich sehr, sehr verändern. Und das ist, hat nicht nur mit Lebensweisheit zu tun, sondern auch mit sich verändernden Hormonen. Mhm. Und je weniger Östrogen und Progesteron eine Rolle spielen im Körper, desto, desto mh, aggressiver, auch vielleicht aktiver, kritischer, nüchterner werden Frauen. Und das geschieht in allen Beziehungen um diese Zeit, dass die Frauen ähm, ein ganz andere Lust und auch Energie haben zur Selbstverwirklichung, zu sagen, jetzt bin ich dran. Jetzt frage ich nicht mehr, auch ihr Süßen, was wollt ihr denn heute Abend essen? Jetzt frage ich, worauf habe ich Hunger? Ja. Und das ist eine Wahnsinnsumwälzung, der viele, viele Beziehungen ja nicht standhalten. Standpunkt. Deswegen gibt es eben auch viele Scheidungen, die aber letztlich eine große Chance ist. Und das ist ja wirklich meine Art von Botschaft, ist schon eine Botschaft, äh, sich dieser diese Veränderung, den Wechsel nicht so hilflos auszuliefern, sondern äh, Veränderungen zu gestalten und sie dahin zu nehmen, wo sie nicht zu ändern sind. Sagen wir mal, der Körper, der, der immer mehr verhutzelt, diese Verschrumpelung, äh, weniger Energie, mehr Müdigkeit, dass man es da annimmt, eben wo es nicht zu ändern ist aber ansonsten Veränderungen und Krise als Chance zum Mitgestalten begreift und verdammt nochmal den Hintern hochkriegt und sich nicht treiben lässt in Richtung Grube, sondern, sondern, sondern sieht, was das jetzt eine fantastische Zeit ist. Eigentlich die Zeit der größten Energie. Ganz viel Erfahrung, ja. ganz viel Wissen, ähm, mehr Testosteron im Frauenkörper, also eine ganz andere radikale Energie. Ja. Und das ist dann auch, soll ausgerechnet das die Zeit sein, in der Frauen in der Versenkung verschwinden. Kinder gehen aus dem Haus und Frauen gehen in den Schatten. Das ja. kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Das ist ein Energieverlust, den sich die ganze Welt überhaupt nicht leisten kann. Leisten
0: kann. Ja, auch nicht schön, Das. <lacht> Ähm, das ist äh, ein sehr schöner Satz, vielleicht auch ein schöner Schlusssatz, also ich ganz kurz noch dazu, ich erlebe das auch, weil in meinen Coachings sind viele Frauen so, ähm, gerade so um die 50, 60 rum, das ja. würde ich jetzt mal sagen, ist so ein ganz, äh, so ein Altersdurchschnitt und die sich auch nochmal so ganz neu halt finden und dann, das macht auch so Spaß, eben weil du, weil, weil, weil du, also auch so Spaß das mit anzuschauen, wenn man dann irgendwie wieder in seine Mitte findet und und ähm, ja weil weil dieser ganze diese ganze Grundvoraussetzung irgendwie da sind, ne, da, dafür mhm, dass jetzt diese ja. Veränderung kommt und dann nochmal so aufblühen ja. und ich hatte mal äh, Greta Silva im, im Interview und die, die meinte auch irgendwie so ja von oder die hat so diesen Spruch so von von 30 bis 60 ist es genauso lange wie von 60 bis 90, ne? Und das, das stimmt ja eigentlich auch so, ne? diese Relation, die wir haben, dass wir dann oft denken, So, oh, dann ist irgendwie vorbei, dabei liegt noch so viel äh, Zeit ähm, und eben auch Zeit, die wir dann auch für uns nutzen können als, als Frauen vor uns. Und ja, finde ich super schön. Und ähm, ich kann auch wirklich dieses Buch nur empfehlen. Ich war wieder so, einfach macht einfach äh, Spaß. Es ist äh, unterhaltsam und es ist trotzdem eben so zwischen den Zeilen. Man es regt ja trotzdem zum Reflektieren an, ne? dass man mhm. so eben, oder man man reflektiert sich selber oder man erkennt dann in den Charakteren irgendwie seine Freunde oder seine ja. seine, seine Familienmitglieder ja. oder wen auch immer und irgendwie macht ja trotzdem ne auch in dem Sinne, deswegen ist da auf jeden Fall auch eine Botschaft dahinter, das habe ich schon auch so empfunden. <lacht> deswegen, Schön, das freut mich. Deswegen ja. vielen, vielen Dank ähm, ja für das tolle Buch, für das tolle Interview, sowieso für dein Wirken und, und Sein und ähm, lass doch meine Hörer auch noch mal wissen, weil du hast ja auch selber noch einen Podcast und wenn sie noch mehr von dir erfahren wollen, wo sie dich empfinden ähm, können.
1: Ja, das äh, mache ich sehr gerne, weil das mir auch so wichtig ist. Der heißt Frauen stimmen mhm. und ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, äh, äh, nur mit Frauen zu sprechen, nur in Anführungsstrichen äh, und Frauen laut zu machen, weil, ich, weil, ich, weil mir wirklich die, die, dieses Gemeinschaftsgefühl unter Frauen wahnsinnig wichtig ist, weil ich mich selber darin so geborgen fühle. Ehrlich gesagt, es ist fast ein Egoismus. Ich möchte mich nicht alleine fühlen und deswegen gibt mm. es die Frauenstimmen, deswegen gibt es meinen Newsletter, auf, auf die ich so bestärkende und schöne Resonanz bekomme und das alles äh, dient dem Gefühl, nicht allein zu sein und gemeinsam stark zu sein, Ja, aber vor allem gemeinsam schwach und das bedeutet mir so viel deswegen möchte ich ganz viele Hörerinnen haben weil ich ähm, ja, weil ich mich in dieser gemeinschaft so aufgefühlen und ge aufge aufgehoben und
0: geborgen fühle ja, super, super schön. Ich verlinke den auf jeden Fall. Da kommen bestimmt noch ein paar Hörer rüber. Also die meisten, ja, herzlich willkommen. Die meisten meiner Hörer sind ja eben auch Frauen, Hörerinnen. Und äh, genau, pack alles auch zum Newsletter, also Link zu deiner Webseite und alles packe ich auf jeden Fall auch nochmal ja. in die Shownotes und nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, das freut mich, ich freue mich sehr über diese große Gemeinschaft, zu der wir alle gehören.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit Ildiko für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt auf der Plattform, wo du den Podcast gerne hörst. Ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching und wie gesagt, nochmal der kleine Reminder, noch kannst du dir einen Platz sichern für den Programmstart am 15. August für mein zehnwöchiges wöchiges online Online-Coaching-Programm. Alle Infos dazu findest du auf scheincoaching.de oder auch über den Link hier in der Bio, äh, nicht in der Bio, wie sagt man, in den Shownotes, <lacht> genau, in der Bio bei Instagram findest du aber tatsächlich auch den Link, da kannst du auch gerne äh, dich weiterleiten lassen. Und wenn du Fragen hast, bin ich jederzeit super gerne für dich da. Genau, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, deine Julia.